0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Kompresor. Przed mikrofonami Patryk Wójcik i Mateusz Kaczmarciek. Dzisiaj czeka nas podróż synemenalna i nostalgiczna do lat 90. A to za sprawą między innymi mojego obejrzenia ostatnio całego sezonu przyjaciół i skwitowania tego odcinkiem specjalnym. Spotkanie po latach, które pojawiło się na HBO GO. Ale będzie też o różnych innych aspektach lat 90. I tego czy lata 90. już oficjalnie wróciły jako nostalgiczna epoka w modzie i w kulturze. Tak jak przez ostatnie nawet nie powiem, że 10 lat mieliśmy do czynienia z latami 80.
1: A z mojej strony chciałbym pogadać z tobą Mateuszu o tym, czy w ogóle o długości filmów i o tym jak się kończą i czy uważasz, że niektóre filmy powinny się kończyć niedomówieniem, czy powinny się kończyć kompletnie, czy powinny zaskakiwać widza i przede wszystkim o tym, czy fabularne filmy powinny się dalej kontynuować na przykładzie ostatnio przypomnianego dla mnie filmu 8 Mila. Oglądałem go już któryś raz i powiem ci szczerze, że, że wszystko jest spoko, ja też nie mam zastrzeżeń do tego filmu, myślę, że ten film jest całkiem niezły, jest dobrze nagrany, jest pokazane tak, jak wygląda Detroit. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak wygląda Detroit, bo nigdy w nim nie byłem. Pokazana jest tam postać Rabbita, niekoniecznie Eminema, czyli kolejny raz mamy to, o czym kiedyś rozmawialiśmy, że film stara się swojako bronić tej historii, a raczej niedomówień w tej historii, która miałaby być prawdziwa, twierdząc, że jest fabularny, zmieniając niektóre ksywki i po prostu stawiając sobie taką ścianę ochronną, taką barierę, że jak coś, to przecież nie jest film o Eminemie. Ale wszyscy doskonale wiedzą, że jest to gdzieś o Eminemie i nie boją się też o tym tak pisać krytycy. Geneza i opowiadanie o filmie, który już tak dawno uraczył nasze oczy i uszy, jest moim zdaniem bez sensu. Natomiast koniec tego filmu skłonił mnie do pewnej refleksji. Czy jesteś typem osoby, która lubi filmy, które kończą się niedopowiedzeniem, bo właśnie ósma mila kończy się tym, że ta postać Eminema lub nie Eminema, bo to już nieważne, wygrywa freestyle w The Shelter i koniec i dalej z kariery Eminem'a nie jest nic pokazane. Ja osobiście po 8 mili miałem taki niedosyt, że stary, szukałem co dalej było z historią Eminem'a. No i jakie wnioski? I takie wnioski, że film zostawił mnie z, z dobrym wrażeniem na temat całej produkcji, z dobrym wrażeniem na temat tego scenografii, gry aktorskiej i ale cały ten niedosyt na samym końcu mi się nie spodobał, Pytanie teraz do ciebie, czy jesteś osobą, która lubi jak fabuła się rozwija powoli? Czy jesteś osobą, która lubi jak wszystko jest, bohater jest młody, nagle już jest stary, nagle już, już jest gotowy do swoich głównych wątków fabularnych. Czy raczej jesteś osobą, która pokazuje całą historię bardzo powoli, od początku do końca?
0: To jest w ogóle cała dyskusja na temat filmów biograficznych, ponieważ są dwie szkoły. Jedna to jest taka tradycyjna szkoła hollywoodzka, którą mogliśmy widzieć w biografii Bohemian Rhapsody i teraz ostatnio, czyli biografii The Queen, czy Gene'ego Kesha, Walk the Line, czy wszystkich tych e, takich klasycznych biografii. Wielu krytyków mówi, że są one niezbyt dobre, ponieważ bardzo szybko wpadły w e, taką formułę. Musimy pokazać od początku do końca, ale w tym samym czasie, ponieważ jest to film, to musimy wymyślić mu jaką przygodę, którą musi bohater przejść. A większość ludzi nie ma tego typu historii, nie ma wielkich zmagań z narkotykami. Jest po prostu życie zwykłego człowieka, który postanowił rozpocząć karierę muzyczną i tyle. Tu się pojawiają na przykład naciągnięcia, biograficzne nieścisłości, a ludzie, którzy chcieli poznać prawdziwą historię takiego dziennego kasza, mogą się poczuć oszukani. Z drugiej strony jest szkoła teatralnego biopiku, czyli opowiedzenia najciekawszego elementu historii danej osoby. Najbardziej fascynującego wątku stworzenia kompletnego, zamkniętego filmu, który niestety nie opowiada historii bohatera, Eminema, Janego Kesha czy kogoś innego, ale za to jest sam w sobie dużo sprawniejszym filmem. Bo nie trzeba sobie nagle radzić z tym wszystkim. Czyli ok, kurde, musimy pokazać jak był młody, ale on jak był młody to był kompletnie normalny, co by tu wymyślić? Wiem, zmyślimy, że był zajebisty już wtedy okej, okay, dobra, super, super, ale nie był. Ale chuj tam z tym, nie? Do, musi być już wtedy. E, później będzie miał e, turbulentny związek z jakąś dupeczką, ale on nie miał. Miał żonę od razu i byli szczęśliwi. Dobra, ona go zdradza w filmie, rozumiesz, bo musi coś być. Ja na przykład lubię tego typu klasyczne biopiki i to, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawym spojrzeniem na to z punktu widzenia osoby, która szczerze chce się dowiedzieć czegoś o życiu Eminema i poznać tę jego historię. On akurat miał tę zaletę, że się dosyć satysfakcjonująco zakończył. Nie był historią, historyczną postacią jak Mozart i my tak naprawdę doskonale wiemy,
1: jaką, jak wyglądała jego kariera. Właśnie, z drugiej strony mam jednak mimo wszystko coś takiego, że pomimo, że kojarzę ten cały okres, to i tak gdzieś chciałbym zobaczyć tą ósmą mile dwa ten czas do wygrania tej bitwy freestyleowej, gdzieś tam jeszcze przed tym, jak Eminem wypłynął na świat, bo tak naprawdę 8 mila nie pokazuje momentu karierowego Eminema, gdzie on już jest, wiesz, mega gigantem, albo gdzie staje się tym mega gigantem. Nawet, gdzie słyszy o nim więcej ludzi niż samo Detroit, gdzie poznaje mm -hmm. doktora Dre, gdzie doktor Dre jest nim zafascynowany. Brakuje mi tego, bo to, że ja wiem, jak to... Mniej więcej wyglądało, to jest jedna rzecz, ale chciałbym zobaczyć to od strony od kuchni, tak jak to hmm. Move zrobiło właśnie Straight Aura Compton. Ja pamiętam, że były głosy
0: po sukcesie 8 mili na temat stworzenia 8 mili 2, w której nawet były głosy mówiące o tym, żeby pozbyć się już tego wątku Rabita i normalnie przetworzyć trochę w niezręczny sposób Postać robi ta już bezpośredniowymi Eminema I wtedy moglibyśmy uzyskać tak naprawdę nie historię życia M&M'a, tylko jakąś wyimaginowaną historię, która jest ciekawa. Film 8 Mila jest tak dobry i zostawił cię w takim niedopowiedzeniu, ponieważ postanowił celowo dać sobie spokój z próbą naginania faktów w życiu Eminema, tylko stworzyć całkowicie fikcyjną, choć powstałą na prawdziwej osobie postać i dać mu konflikt filmowy, który dobrze się ogląda, ale nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ty po prostu może nieświadomie doceniasz nie historia Eminema, tylko doceniasz po prostu wyjebany, fikcyjny film, który dobrze ci wmówił, że jest biografią. No właśnie.
1: Ja siedzę przy takim stanowisku, że mam naprzeciwko siebie swoje, swoje, też jeszcze trochę mojej Magdy, ale mam płyty. No i jak tak patrzę, to nie wszystkich Kurde, te biografie są, ale czy... Kolejne pytanie, czy chciałbyś zobaczyć na przykład dobry film, bardzo dobry film o Nirwanie? Czy jesteś gotowy na film o Olimpiskie, o Metalice? I czy myślisz, że chciałbyś w koncepcji... Filmów fabularyzowanych, czy raczej filmów, w którym twardo mówim, że, mówią, że tu jest Hetfield, to jest Hetfield? Czy wolałbyś, żeby to był film, w którym postać się nazywa Legfield? Wiesz o co mi chodzi? Mhm. Mm od razu ci powiem, jak zadałeś mi pytanie o Nirwanie,
0: ponieważ biografia Nirwany leczy w zawieszeniu już od dobrych 8 albo 9 lat, totalnie chciałbym normalną, hamską sformualizowaną biografię od początku do końca kariery tak jak wszystkie inne krytykowane biografie totalnie chcę poznać całą jego, jego historię i paradoksalnie był film w którym ostatnie dni życia Kurt Cobaina zostało powiedziane dokładnie w ten sam sposób co ósma Mila, czyli tworząc półprawdziwy półfikcyjny byt nazwany imieniem Blake on wygląda jak Kurt Cobain sam aspekt jego samobójstwa jest perfekcyjnie odwzorowany, prawie że dokumentalnie, ale cała reszta filmu jest właśnie takim wyrywkiem z jego życia, w którym dużo jest po prostu autorskiej twórczości reżysera i z filmu na samym początku mówi, to nie jest biografia Krytyko Beyna, to jest oparte na jego życiu, ale fikcyjna postać, czyli dokładnie taka sama sytuacja jak w 8 mili. Powiem szczerze, po obejrzeniu, dokładnie miałem dokładnie tak jak ty, czyli poczułem, że... Chcę, no dobra, okej, okay, fajnie, teraz chcę zobaczyć pełną, hamowatą biografię od początku do końca.
1: Ale chyba to też są takie zabiegi, które zabezpieczają gdzieś film, mówiąc nie. o zmianach ksyf i tak dalej, no nie? Chociaż w Jesteś Bogiem, chyba nie było zmienionych w ogóle ksyf. Jesteś Bogiem. Pamiętasz ten polski mm, film? Nie już było, nie, to była normalna temu. biografia. No to było właśnie. na podstawie w ogóle biografii paktofoniki książkowej. Ale gdzieś tam było, że jest to fabularyzowane. No tak, czyli, yy, czyli mamy da tutaj. da się. Czyli da się. A podobać się? Yy, film był ok. Zresztą on wyszedł już kilka lat temu, ładnych. Mhm, mm no, ładnych kilka lat temu. Więc wydaje mi się, że jak na tamten czas to był bardzo dobry film i nie wiem, czy też nie był jednym z pierwszych, który gdzieś tam zaczął pokazywać polskiej ku kulturze, że hej, rap istnieje jak coś, nie? To był chyba pierwszy taki prawdziwie duży film, poświęcony tylko i wyłącznie rapowi. A mówiąc y o latach 90. może przejdźmy do twojego tematu. Przyjaciele
0: spotkanie po latach, półtora godzinny, nie, nie odcinek specjalny, a Przede wszystkim to jest pomieszanie normalnego odcinka tokszołowego. Ta szóstka ikoniczna wspomina dawne czasy, odbudowano cały set, na którym, w którym nagrywano przyjaciół itd. Tak tak Od razu chciałbym zaznaczyć dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, to nie jest odcinek, w którym aktorzy grają ponownie wracając do swoich postaci. Jest to po prostu takie dokładnie spotkanie po latach. Nagrane spotkanie tej szóstki oraz twórców No i takie półtora godzinne wspominanie, jak to, jaki to był zajebisty serial. Osobiście uważam, że rzeczywiście jest to jeden z najwybitniejszych dzieł amerykańskiej telewizji sitcomowej na pewno i takiej z telewizji mocno sformualizowanej. Czy warto było robić ten odcinek po latach? I tak i nie, bo z jednej strony bardzo się rozczarowałem, że nie był to normalny odcinek, ale z drugiej strony to, co dostaliśmy jest bardzo sprawnie stworzonym półtora godzinnym podróżą w przeszłość, która właśnie zainspirowała mnie do pogadania o latach 90. Zauważ, że lata 90. powoli zaczynają wracać w modzie i w kulturze. Wszędzie, wszędzie, po prostu wszędzie. Tylko pytanie brzmi, czy już oficjalnie możemy mówić o powrocie lat 90, tak jak mówiliśmy o powrocie lat 80 w ostatnich pięciu latach. Z latami 90 jest trochę inaczej, bo lata 90 miały kilka podejść. Zauważ, że Vaporwave nawiązywał do lat 90 i było kilka takich Grup kulturalno-medialnych nawet w modzie powrotu do lat 90.
1: i one niestety zostałyby odrzucone przez opinię publiczną. Ja mówiąc o powrocie do lat 90., kojarzę w zasadzie kilku artystów na przykład. headlineowych artystów można by powiedzieć. Bo mówmy, to, mówmy tutaj o weekendzie, The weekend. Postać, która jest czystym nawiązaniem do lat 90., -tych, 80. -tych. Twórczość dualipy, Jej uh -huh. y, płyta, która pokazała, że da się wrócić do lat 90. i jest to w ogóle mega fajnym, fresh brzmieniem. W ogóle Miley Cyrus. Popowe kawałki, które kręcą miliony, jeżeli chodzi o tworzenia, streamingi, wyświetlenia i tak dalej, które czysto nawiązują do lat 90. -tych. No przecież Blinding Lights, The Weekend. To jest nic innego, mówię teraz o teledysku, to jest nic innego jak nawiązanie do starych teledysków, gdzie koleś zasuwał jakimś samochodem w cabrio przez środek miasta w nocy. Tylko, że weekend zamiast tego starego, fajnego wozu wziął jakiegoś Mercedesa w AMG, nowego. Tak jak na początku powiedziałeś, czy warto sobie zadać pytanie, czy to już jest ten powrót, tak? Czy jeszcze nas czeka? Myślę, że tak. Myślę, że już to nastąpiło jakiś czas temu, ale nie jest to chyba daleka oś czasu, jeżeli mam być szczery. Ale jeszcze to będzie postępowało, bo też jakby wydaje mi się, że ten powrót do lat 90. tknie każdej gałęzi kultury. Osobiście
0: uważam, że nie możemy mówić o pełnym powrocie do lat 90. dopóki w kulturze nie pojawi się bycie radykalnym i extreme co jest dosyć głupo, głupkowate i to było, bardzo szybko stało się żartem ale z, jak poczyta się i pogląda dokumenty o latach 90 jest taka seria Timeline na YouTubie, to jest na kanale Weird History, Dziwna Historia i tam całe lata 90 zostało rozpitane rok po roku w 10 filmikach gdzie po prostu od stycznia do grudnia pokazane są ciekawe zjawiska taka kapsuła i tam można złapać takie poczucie jak wyglądały lata 90 co było ważne, co było modne i co się okazało istotne, a co zniknęło w meandrach historii, według mnie nie będziemy mogli mówić o pełnym powrocie, takim pełnym, pełnym powrocie lat 90, dopóki nie odczujemy w kulturze i w społecznych nastrojach poczucia Rozczarowania i rozgoryczenia Ponieważ lata 80 były bardzo hedonistyczne Były bardzo jasne, wesołe, radosne Mieliśmy z tym do czynienia w modzie przez ostatnie 3-4 lata Kompletna radość, wesołość Ale w latach 90 nagle nastąpiło małe tąpnięcie Ludzie się po prostu zmęczyli tą całym wiecznym imprezowaniem, wiecznym śpiewaniem o tym, że jest fajnie Więc o co ci chodzi I pojawiła się nirwana. Najważniejszy zespół lat 90 i mój ulubiony zespół, który słusznie do dziś jest nazywany zespołem, który zniszczył karierę muzyczną wszystkich zespołów w Ameryce. Pojawienie się albumu Nevermind zrobiło taką grubą krechę. Widać to nawet jeśli spojrzycie na to jak wyglądał line-up puszczania utworów muzycznych w radiach, nie tematycznych tylko ogólnoamerykańskich. Nagle po prostu po premierze Nevermind z dnia na dzień wszystkie rozgłośnie stały się rozgłośniami alternatywnorokowymi. Wszyscy weseli muzycy, po prostu koniec. Z zaczęli być smutni. Ale nawet nie, po prostu przestano grać ich y y na konferencji przestaną przychodzić na ich koncerty, oni popadli w absolutny niebyt i nagle wszystkie rozgłośnie zaczęły grać smutny, nostalgiczny, jęczący alternatywny rock, w którym młody człowiek mówi, że życie jest do dupy, wcale nie jest tak fajnie i w ogóle...
1: No właśnie, czy Nevermind jest, ta płyta jest hymnem alternatywnego świata rokowego lat 90. Nie tylko hymnem, ale wręcz nawołaniem
0: do akcji. I bardzo jest to ciekawe, że wszystkie nagle filmy musiały być mroczne. Wszystkie teledyski musiały mieć mroczny nastrój, nawet rapowe teledyski w pewnym momencie zaczęły mieć mroczny klimat. Raperzy z mrocznym klimatem nagle zaczęły, zaczęli wyjeżdżać, bo im pozwolono, bo opinia publiczna nagle powiedziała nie, 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 my jednak chcemy, wchodźcie. Flanela zaczęła być popularnym strojem i zwykłe ciuchy po prostu, takie normalsowe i według mnie, dopóki ten nastrój nie pojawi się w opinii publicznej, nie będziemy mogli mówić o pełnym powrocie lat 90. Czyli znowu musi być depresyjnie, po prostu Musi być, musi wrócić i wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć Eee zobaczysz Dwa, trzy lata i wszyscy zaczną mówić w Lekko zmęczonym, zgaszonym głosem Ale wasz? też bardzo ciekawą rzecz To się troszeczkę pojawiło W tak zwanym Mumble Rocku, rapie
1: No jest coś takiego fajnego. Dzieci
0: wszyscy raperzy biorący Xanax i tak dalej to trochę jest.
1: No jest, no i druga sprawa, że raperzy też to jest rock'n'roll, nie? W większości, nie oszukujmy się. To jest cały czas impreza i tak dalej, nie? Ale już pojawiło się takie, taki nastrój drugiego dnia po imprezie w muzyce, w rapie. Okej, okay, okej, okay. no coś takiego też jest, ale to też... Widzisz, no rap to jest cholera, to jest ogromny, ogromny biznes, nie? My możemy mówić o tym, że są tacy artyści jak Lilouzi Vert, którzy po prostu rock rock'n'roll i wsadzenie sobie diamentów w czoło, no nie? Ale są też tacy gości jak Migosi, którzy wydają kolejne culture, gdzie myślę, że duża część rapowej sceny czeka dosłownie z utęsknieniem za tym, co ten culture pokaże i czy to będzie tak piękne, jak była jedynka, więc Myślę, że stary, w rapie bym nie szukał takiego totalnego powrotu do lat 90. bo jest to niemożliwe, tu jest za dużo odnóg. Mhm, mm masz rację. Ale zastanowiło mnie ostatnio to, co powiedziałeś tydzień temu bodajże, że rok nie żyje, że rok gdzieś tam umarł. Podałeś chyba dwa zespoły, które gdzieś ratują to stwierdzenie i powiedz mi, czy... Jakby w roku na przykład wyglądał powrót do lat 90. Bo ja nie potrafię sobie wyobrazić czy rok strasznie się zmienia. Powiem tak, niestety tu jest zupełnie inna historia, która
0: nie jest zbyt pozytywną, optymistyczną historią, ponieważ rok po New Metalu wpadł w stagnację. Właśnie jego problemem jest to, że on został w tych latach. Rok umarł, ponieważ nie nadążył za hedonizmem rapu. I Popu nie nadążył za tym powrotem do lat 80. Nikt nie był zainteresowany powrotem hermetalowych ekip w stylu Van Halena czy John Bonjowi. Prawda? Pytanie brzmi, czy da się do tego W ogóle wrócić? Obawiam się, że nie Według mnie rok musi Kompletnie przewaluować Wszystkie swoje poglądy Musi po prostu zrozumieć, że siedzi we własne, Ma głowę we własnej dupie I już wącha własne pierdy
1: Ale czy nie jest tak, że rok musi znaleźć Jakieś swoje ujście, nie wiem, w elektronice no, nie, nie mam pojęcia Nie wiem, co by uratowało jeszcze rok
0: y Powinien znaleźć ujście w elektronice Ale to się nie dzieje Ponieważ jak wchodzisz na fora internetu fanów muzyki gitarowej to jest tam wieczna masturbacja y, tym, że wiesz że Slash zda... miał
1: kozacką gitarę i grał jak nie wiem co
0: tak, tak i to jest wracanie do Slasha kurwa w 2021, a ludzie się wciąż srają Slashem, Van Halenem i kurwa gościami, którzy teraz mają 60kę. to jest kurwa przykre to jest w chuj przykre, dlatego rok umarł z, z, ze, ze zgryzoty umarł jak ten stary dziadek, który nie chce, który nie chce przyjąć, że geje to nie jest nic złego. I siedzi na
1: fotelu i robi Eee, znowu TVP coś, popatrz wnuczek, eee. wiesz, to jest właśnie rok To jest, rock. To jest ej, ale to jest strasznie przykre i moim zdaniem w ogóle może to jest szansa dla kogoś, kto, nie wiem, dla jakichś młodych ludzi, którzy robią rocka, ale z drugiej strony też gdzieś mam w tyle głowy, że ci sami goście, dla których byłaby szansa, to są te same typy, które gdzieś tam na, na grupach facebookowych piszą Angus Young to był gość. I koniec, nie? I, i już więcej nic dalej, nie? Nie, nie? nie ma jakby chyba takiego postrzegania, że ja też mógłbym zrobić coś, co po prostu będzie zapamiętane na lata. Zaeksperymentować tak jak oni eksperymentowali. Oni uważają po prostu, że są ikony legendy i tych legend się nie tyka, nie? Tak, tak, tak to czuję, ale kiedyś miałem też dyskusję u siebie na Facebooku na temat rapowego kawałka z gościem, który lubi roka, no nie? Wstawiłem yy, bodajże utwór ICT Colors. No, stary dosyć kawałek. I właśnie ten fan roka mi napisał, że no, dzisiaj rap, to tam teksty są nieważne i tak dalej, kiedyś to było, nie? Po czym, no, odpalił mnie, bo generalnie rap do tej pory to są mega ważne teksty i nawet bym powiedział, że dużo odważniejsze, bo poruszają choroby, na przykład raperzy często poruszają problem chorób psychicznych i tak dalej i to kiedyś tego raczej tak dużo nie było jak teraz, no nie? Nie boją mm -hmm. się też poruszać z, z tematów właśnie, jeżeli chodzi o no, o różne orientacje seksualne i tak dalej no jest to jakby już otwartym tematem w rapie więc nienawidzę jak mi ktoś pisze, że kiedyś to było bo kurwa, teraz też będzie wiesz o co chodzi? no, i
0: ale widzisz doskonale, że problemem ym, fana muzyki rockowej nie jest to, że w roku nie widzi rozwoju on nie widzi rozwoju nigdzie nawet w rapie widzi, że kiedyś było lepiej co ty kurwa wiesz, gościu, <głos》>, nie? ale i tak, o, wszystko jest kiedyś to, wszystko było kiedyś lepiej Kiedyś to y, mleko było smaczniejsze, a kurna, hamburgery były, miały więcej miejsca.
1: Tak, w momencie, gdy kiedyś był na przykład kawałek ice W ogóle on gdzieś tam się odniósł do tekstu, nie? A w ice Colors przez połowę kawałka leci Colors, Colors, no. Colors, Colors. Jest naprawdę... Większość tekstu to jest jedno słowo, więc... a, wiesz o co chodzi? To no jest takie, wydaje mi się czasami, że to jest takie napisanie kiedyś to było tylko po to, żeby napisać kiedyś to było. Bo to jest, nie wiem czemu jest, po prostu pojawiło się pokolenie ludzi,
0: którzy są boli dupami i jeszcze ma, są takimi boomerami, młodymi boomerami. Boże, um,
1: młodzi boomerzy, no, istnieje coś takiego.
0: Istnieje w chuj, to jest, widzimy to. <głosy> tak. Dokładnie um, tak. Powiem Ci, zadam tylko zamykając lata 90 ostatnią rzecz. Powiedz mi, czy Ty masz jakiś aspekt swojego życia codziennego, który cały czas tkwi w Twojej młodości? Moją młodością były lata 90, bo ja mam jeden. I jest to rzecz, która jest absolutnie pojebana. Cały czas gram online z prawdziwymi ludźmi w pierwszego oryginalnego Unreal tournamenta z 1999 roku. Dosłownie ze mną gra 100 osób na serwerach. Te serwery już są kompletnie pojebane, mają mody powkładane, ale do dziś można znaleźć tam ludzi, którzy grają w Unreal Tournamenta. Gra absolutnie mojego dzieciństwa. Grałem też w Quake'a i widziałem te dwa razy spróbowałem swoich sił w CS'a, Counter-Strike'a, ale Unreal ale Tournament to było... Tak, 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 tego oryginalnego, bo nie wiem czemu, w ogóle nie chwycił mnie wtedy, Co, coś było nie tak, jakoś mi się nie spodobała ta forma rozgrywki, gdzie musisz mieć drużynę. Ja mam cały czas zainstalowanego Andrea Tournamenta i cały czas z absolutną nostalgiczną przyjemnością potrafię sobie włączyć Andrea Tournamenta, w tle włączyć sobie pierwszą płytę Limb Biscuit, albo Nirwany, albo Alice in Chains i po prostu kompletnie odpływam do czasów dzieciństwa jak stary dziadek.
1: U mnie to wygląda zgoła inaczej, ja wracam i to wracam raz na jakiś czas, na grubo długi czas do gry, która wydaje mi się jest dla, według mnie jest najlepsza w ogóle ze wszystkich gier, w które grałem, czyli GTA San Andreas, nie? I dla mnie to ta gra po prostu w wersji roleplayowej, z której notabene... W, w, no, wynosi się sporo artystów, powiem ci szczerze, gdzieś tam na scenie rapowej właśnie. Mm -hmm. y, bo przypomnijmy sobie nawet kawałek Toy Story BDS-a. No, ten gość właśnie grał kiedyś na tym samym serwerze, na którym ja grałem roleplay. Ten teledysk został nakręcony z ludźmi właśnie z tego serwera. Wydaje mi się, że roleplay w GTA z Andreas pokazał, pokazał że Pomimo tego, że ta gra już jest... Aż, aż muszę sprawdzić, ile GTA San Andreas już ma lat. Wydaje mi się, że pomimo, że ta gra wyszła tak dawno temu, bo to są... Masz gdzieś takie z głowy przeniki, pamięć, Znaczy gdzieś tam przebłyski, że... Pamiętasz premierę w ogóle GTA San Andreas? Ja pamiętam premierę. Pamiętam, dostałem 2004 rok, 25 października. Tak, 2004 rok. Tak, tak,
0: dokładnie. I pamiętasz premierę, jakie to było boom? Miałem specjalnie zrobiliśmy sobie LAN party, gdzie kolega, który miał wersję wersję San Andreas piracką. Do piwnicy zrzuciliśmy wszystkie kąpy, bo mieliśmy grać na lanie właśnie w Unreal, ale zainstalowaliśmy sobie San Andreas i po prostu siedzieliśmy i graliśmy, każdy na swoim kąpie.
1: <laughs> I, I właśnie to było to boom. I to boom tego San Andreas podtrzymały roleplay'e, które już teraz. Nie ma co dużo gadać, dogorywają trochę, nie? Gdzieś tam powstała piątka, ludzie się przenieśli na piątkę, czwórka gdzieś na scenie roleplayowej była pominięta, ale to jest, to jest właśnie... GTA San Andreas to jest taki mój konik z dzieciństwa, nie? Że jadę sobie y, jakąś, jakimś samochodzikiem, nie wiem, sawaną w GTA San Andreas i odpalam sobie radio Los Santos i po prostu przemierzam ulicę całkiem nieźle graficznie zrobione, jak na tamte czasy gry. Ma swój klimacik.
0: I no jasne, bardzo tak, no. zaletą jest ogromną San Andreas to, że ma jest olbrzymia. Kiedyś to była wada, mówiono, że to jest trochę za duża ta, ta plansza, bo tam są trzy miasta i mnóstwo terenów wiejsko-leśnych, ale to po latach okazało się to niemałą zaletą, bo można się właśnie tak włączyć sobie grę i pojechać samochodem i
1: po prostu pozwiedzać mapkę. I konikiem właśnie bardzo dobrym, który napędzał też te gry, było właśnie radio. I ilość muzyki, jaka tam jest mm -hmm. w radiach w GTA, bo... I mamy Rage Against the Machine, i mamy Alice in Chains, i mamy na przykład Ice Cube'a, to tak tylko z głowy, co pamiętam. I jest tego masa, po prostu masa, masa, Jest. Masa. No i humor, i, i po prostu niesamowicie dobry humor Rockstara, który się potrafi nabijać ze wszystkiego.
0: No, e, dobra, przechodzimy do działu newsowego ja mam tylko jedną ciekawą obserwację dotyczącą, bo ostatnio mieliśmy sporo newsów dotyczącą nowej kampanii reklamowej Adidasa którą możemy zobaczyć na stronach internetowych. Jest to kampania w stylu woke, czyli yy, świadomości społecznej i bycia przebudzonym i aktywistą. Tam Chodakowska, ale i nie tylko, yy, jest w tej kampanii. Chodzi o to, że pojawia się zdjęcie tutaj na przykład Chodakowskiej i napisane Dla innych jest to po prostu śmieć, dla mnie to jest życie, yy. Adidas Albo w ogóle w pewnym momencie też są takie Jakieś zdjęcia przypadkowych ludzi Po prostu bo podpisywane, bo nie ma nazwisk Dla innych to jest To w ogóle nieważne, ale dla mnie to jest ważne Mnie zostawia jedna rzecz czy Adidas przespał ostatnie 20 lat? Bo o ile dobrze kojarzę, to kampanie reklamowe, w których wielkie konglomeraty korporacyjne próbują udawać, że, są, że wcale nie przyczyniły się do aktualnego obrazu rzeczywistości i to wcale nie ich wina, że jest efekt cieplarniany i wszystko jest w dupie, umarły wraz z tą tragiczną, tragiczną reklamą Pepsi, w której Kendall Jenner podaje w trakcie zamieszek policjantowi Pepsi i nagle wszystko jest już dobre i jednak i policjanci nagle robią wow, byli, niesłusznie oskarżyliśmy tych czarnoskórych i wtedy to był moment, w którym wszyscy zrobili ok, kurwa kampanie reklamowe aktywistyczne społecznie, re, e, kampanie reklamowe wielkich koncernów to jest jednak turbo debilny pomysł, bardzo szybko stało się to pośmiewiskiem, ale jak widzę Adidas chyba przespał, bo totalnie próbują nam wcisnąć, że gumowo-plastikowe buty są dowodem i kupowanie ich jest dowodem na to, że walczymy z czymś, z, nie wiem, z całym
1: złem świata. Gdzieś mi się wydaje, że Adidas też z, zniknął w streetwearowym świecie, ale to jest też na inny temat w ogóle. Ja po prostu zamknąć
0: tylko, rzeczywiście Adidas zniknął, to powód, dla którego zniknął z, ze świadomości młodych ludzi, jest tym samym powodem, dla którego teraz wpadli na taką gównianą kampanię reklamową. Tam po prostu chyba ktoś w zarządzie nie wie, za jaki sznurek pociągnąć, żeby było dobrze.
1: I tyle. Dobra, ja z newsów mam coś takiego, że widziałeś co się ostatnio działo na kanale sportowym, rozmowa Krzysia Stanowskiego z Jasiem Kapelą, która jest na językach od jakiegoś czasu i jest na karcie na czasie bardzo wysoko i potem ze Sławomirem Mencenem również pana Krzysia Stanowskiego. Oceniać merytorycznie rozmowy nie chcę i raczej wolę tego uniknąć, ze względu na to, że jestem dziennikarzem, więc zostawiam Was samą treścią. Sprawdźcie sobie, myślę, że dosyć ciekawa rozmowa. W ogóle forma y, hate parku bardzo mi się podoba ze względu na to, że mogą dzwonić tam widzowie. To jest spoko. W sensie to jest to, gdzie pokazują y, o tym, pokazuje ten, ta forma, pokazuje jak bardzo internet wpłynął obecnie na media.
0: Polecamy. E, na pewno jest to jedno z ciekawszych zjawisk aktualnie
1: w, jeśli chodzi o media. Dokładnie tak. No i jeszcze y, mamy parę murańskich, jeżeli chodzi o świat sportowy. To już... Y, Mam nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze kojarzą. Jestem tylko ciekaw, w którą stronę to pójdzie, gdzie pan Jacek Murański ze swoim synem jeszcze powędruje, do jakiej organizacji. Na razie udało im się wystąpić w fenie i zobaczymy, co dalej. I to chyba tyle z newsów. No, jeszcze Lewandowskiego mogliśmy wspomnieć, ale to już zostawmy to sportowym świrom, które może niedługo się pojawią u nas.
0: Nie? Co do sportu, to nie chcę jeszcze nic mówić, ale może, może, może dla fanów sportu też się coś pojawi, z naszej
1: strony. Ta, one sportowe świre się pojawią u nas może kiedy? I no. W takim razie kończymy ten program. To było kompresory, różne takie podcasty. Do mikrofonu mówił Patryk Wójcik. I mówił Mateusz Kaćmarczyk. I do słuchajta das co miesiąc. Hej.
0: Elo, hej.